0: Vår krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår lista med teknikledare. Den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Kreditbolaget Lendify säljs till Danmark efter ett ja, minst sagt turbulent år. Vi analyserar bakgrunden och orsakerna till den här affären.
1: Det ska bli förbjudet att använda AI på ett sätt som manipulerar EU-medborgare. Och det är kärnan i ett nytt lagförslag som presenteras idag.
0: Ja, och så har en ny utmanare gett sig in på den enorma svenska bolånemarknaden. Kommer egentligen Borgo lyckas sno åt sig en volym om 100 miljarder på fem år som de hoppas på?
1: Jag heter Evelina Nedlund och med mig här i studion står Johannes Karlsson och vi är reportrar på The Digital. Och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, idag så kommer ju ett nytt lagförslag från EU som redan har läckt ut i flera medier och det här gör det gällande att det ska bli förbjudet att använda AI på ett sätt som manipulerar EU-medborgare. Det här låter ju väldigt brett och ganska allvarligt men vad betyder det egentligen?
1: Ja, precis. Det är både brett, eller det är både omfattande och allvarligt. Men om man ska förenkla det så kan man kalla det här lagförslaget för ett nytt GDPR. Och skillnaden är att det ska reglera hur företag får använda artificiell intelligens, alltså AI i kombination med människors data. Så de företag och verksamheter som kommer påverkas av de här reglerna är de som använder AI för att styra mänskligt beteende. Väldigt luddigt, men också att exploatera information om individer eller grupper på det här sättet.
0: Du säger säga alla företag i hela världen nästan.
1: Ja, det kan man ju säga faktiskt. Och det är därför det är så omfattande. Och vår kollega Henrik Ek har intervjuat Anna Fälländer som är grundare av Svenska AI Sustainability Center som jobbar med etiska riktlinjer för AI. Och hon välkomnar det här lagförslaget och säger att det behövs eftersom det här är något som de ser överallt. Och då menar hon alltså företag som använder AI i sina verksamheter för att sälja mer. Det kan alltså handla om att vi manipuleras för att köpa saker och där hela poängen med en algoritm är att den ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna maxa försäljningen. Just
0: det, så experten är positiv men om man ska vara lite mer konkret då vad kan det handla för typ av situationer där vi konsumenter då manipuleras till att handla mer än vad vi tänkt kanske?
1: Ja, så som du nämnde innan så är det här så pass utbrett att det finns på de flesta bolag idag men det kan handla om allt ifrån e-handlare som får oss att spendera mer eller nätkasinon som får oss att spela mer och det kan också vara sociala medier som bygger hela sin, sin affärsmodell på att sälja beteenden och Henrik tog i sin artikel upp ett bra exempel som illustrerar det här. Och det var en stor amerikansk kafékedja som började använda artificiell intelligens för att rekommendera och delvis styra försäljningen. Och till en början så var det här någonting som var uppskattat och till och med... Framstod som en succé. Men algoritmen som det här var byggt på, alltså hur den artificiella intelligensen lärde sig vad som sålde bäst hade inga andra förhållningsregler än att just sälja så mycket som möjligt. Så den hade lärt sig vilka kunder som kom in vilka tider, var de beställde och när de var mest mottagliga för att få ta emot erbjudanden skickade till sig. Men när bolaget tittade närmare på vad som hade hänt med de här jättebra försäljningssiffrorna så såg de att de hade tryckt på unga personer mat och dryck med flera tusen kalorier per dag vilket var helt emot deras interna marknadsföringsregler. Men det kunde alltså hända för att den här algoritmen den tittade, eller den visste bara att marginalerna på sötsaker var högre än på kaffe. Så det är just den här typen av situationer som man vill kunna undvika.
0: Ja, det låter ju som en väldigt cynisk algoritm. Så man vill alltså då undvika att AI används till att manipulera folk. Men är det den enda anledningen till att det behövs en sån här lag i EUs mening? Eller vad vill man uppnå med det hela?
1: Ja, alltså problemet med maskininlärning som är en form av AI är att förstå exakt hur informationen används. Det finns inte så mycket transparens i den här typen av system och beslutsprocessen efter inlärningen blir ofta ett mysterium vilket har gjort att de här maskinerna som används ofta beskrivs som svarta lådor för att man helt enkelt har ganska dålig koll. Och många vill därför se mer transparens och... Anna Felländer säger att det behöver bli glaslådor med insyn istället för just svarta boxar Och hon vill se förklarbara AI-lösningar som man alltså ska kunna där man ska kunna lita på att data inte missbrukas. Men man kan också nämna att det finns de som är kritiska mot den här typen av hårdare regler och de menar från sin sida att USA och Kina som inte kommer att ha samma krav därför kommer att springa om eller springa ifrån europeiska företag vilket gör att vi hamnar efter i utvecklingen. Så en sån här lag kanske inte bara är guld och gröna skogar heller.
0: Nej just det, i Kina pratar man ju väldigt mycket om det här med ansiktsigenkänning till exempel, att det kanske används på en, mm. en hel del tvivelaktiga sätt och inte bara för att sälja mer i butiker och så vidare. Men eh, om det här lagförslaget godkänns då, vad kommer hända om man bryter mot reglerna? Hur kommer EU sanktionera det hela?
1: Jo men de här reglerna ska gälla både företag inom och utanför EU som har verksamhet som riktar sig till EU-medborgare. Så det är väldigt omfattande och kan ju då till exempel gälla jättebolag, utländska bolag som amerikanska Facebook. Och att inte följa reglerna ska kunna medföra en sanktionsavgift på motsvarande 4% av den årliga omsättningen. Så det är precis som GDPR.
0: Mm. Det blir intressant att se hur den här lagen skulle fungera i praktiken då om den går igenom och vi på Di digital kommer såklart att fortsätta följa det här Jag tror att vi redan nu har en liten uppföljning på om reaktioner från branschen så check in på vår sajt för att läsa mer om det här
1: Vi har ju under de senaste åren rapporterat om att flera utmanare vill ge sig in på marknaden och vinna kunder från storbankerna. De som etablerat sig är Chibstedt Delägda Hypoteket och Avansa Delägda Stabelo. Det har de gjort genom att konkurrera på pris och utlova några av marknadens bästa räntor, eller hur?
0: Precis, det är ju en hel uppsjö företag som har fått tillstånd från Finansinspektionen att börja ge ut bostadskrediter då, som det kallas. Men bara två stycken som faktiskt lyckas få igång sin utlåning, och det var de du nämnde här. Eh, sen kan man ju nämna då företaget Enkla som fick väldigt, väldigt stor uppmärksamhet när de 2018 gick ut och lovade en ränta om, jag tror att det var 0,95 procent. Men tre år senare har de fortfarande inte börjat sin utlåning eftersom att det var väldigt svårt att hitta finansiering.
1: Mm, och nu kommer en tredje spelare in, Borgo.
0: Ja, och de har valt en liten annan väg än hypoteket hos Stabelo. De tillåter då bara kunder att flytta sina lån dit. Och kunden måste ha en lägre belåningsgrad än 60%. Och det här är ju en typ av lån då som har en betydligt lägre risk- Generellt varför de då kan erbjudas så förmånliga räntor helt enkelt. Så förenkla kan man ju säga att de här tidigare utmanarna ger bättre räntor till de som redan har en låg skuldsättning och möjlighet att få bra räntor hos sina traditionella banker. Medan då Borgo, den nya spelaren, kommer att ha ett bredare erbjudande. Man ska kunna låna upp till 85% av köpeskillingen då, precis som mot storbankerna. Och dessutom ska de då ge handpenningslån och överbryggningslån eh, om man då köper innan man säljer sin nuvarande bostad. Och det gör ju då att man kan nå eh, första gångsköpare köpare till exempel vilket de här andra utmanarna inte kan.
1: Okej, okay, och vilka är det som står bakom Borgo?
0: Ja, det är en ganska intressant konstellation faktiskt. Borgo startade då på egen hand 2018 som en startup med flera avancerade veteraner som var med och drog igång det. Men ett år senare då så anslöt sig ICA-banken, Bank, Söderberg Partners och Ålandsbanken till den här satsningen. Och de fyra är nu majoritetsägare i ett så kallat hypoteksbolag som Borgo då har satt upp. Och de ska ställa ut säkerställda obligationer till ja, institutioner som pensionsbolag till exempel. För att då finansiera merparten av sin utlåning. Och säkerställda obligationer är redan den liksom allra vanligaste finansieringsformen på den traditionella bolånemarknaden. Så det här är inget nytt. och Hypoteket och de valde att etablera det man kallar för bolånefonder. En ganska ny... Ett typ av finansieringsform där investerare då köper en sorts andel och liksom får löpande betalt i en riskpremie.
1: Är det den här skillnaden som gör att Borgo då kan erbjuda fler produkter?
0: Ja, förenklat kan man nog säga att det är just därför. Borgos inriktning då kanske också gör att de inte kommer kunna erbjuda lika attraktiva räntor som Stabila Hypoteket. Så det är väl lite av ett tvåägat svärd då kanske och Borgos vet Gustaf Bergen då han säger att jag citerar, deras uppgift är att trycka ner priserna för alla hushåll i Sverige inte bara för miljonärer. Det är ganska bra slagord. Mm. Eh, och de, målet är då att de på lång sikt eh, ska ligga lägre än storbankernas räntor. Det, finns inget, det råder ingen tvekan om det. Men de kommer heller förmodligen inte vara absolut billigast på marknaden. Och eh, Borgo kommer heller inte ha samma räntor för alla kunder. Det har till exempel Stabelo. Eh, utan det handlar ju om individuella bedömningar. Så till exempel då om man redan har en väldigt hög ränta hos eh, sin storbank på kanske uppemot eh, 2%. På grund av den ekonomiska situationen man sitter i så kanske man inte kan räkna med att få så mycket bättre villkor då hos just Borgå.
1: Mm, så hur mycket siktar då Borgå på att låna ut? För bolånemarknaden är ju enorm på över 4 500 miljarder kronor extremt mycket. Så det finns ju mycket att ta av.
0: Ja men exakt och de har ju ett mål då i, i ett första skede om att nå 100 miljarder kronor i utlåning på fem år. Och för sig så låter det ganska mycket, men som du säger det är det en väldigt liten del av den totala marknaden. Men det här ska då nås genom att de fyra delägarna då distribuerar lånen till sina kunder under sina egna varumärken. Medan Borgor då finns lite mer i bakgrunden och står för själva kreditgivningen. Och de förväntas då börja den här nyutlåningen i slutet av det här året. Och redan i början av 2022 då. så tror man att man kommer förvalta mer än 10 miljarder kronor eftersom att... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Mm. Så om vi då backar tillbaka lite, varför gör ICA-banken, Econobank, Söderberg Partners och Ålandsbanken det här ihop? <laughs> tror jag vissa är nyfikna på att få veta. Handlar det helt enkelt om att man är starkare tillsammans?
0: Ja, det är nog det korta svaret. Eh, alltså Borgo kommer då att bedriva en digitaliserad bolåneprocess. Man har ju till exempel inga fysiska kontor som, som storbankerna har. Eh, och det här medför ju då betydligt lägre operativa kostnader än om de här delägarna skulle välja att göra det helt själva i egen regi. Eh, och ja, det är ju därför liksom etablerade aktörer som hypoteket och Stabelo kan göra det här billigare. Eh, just med tanke på att det är så digitaliserat i, i stor utsträckning. Eh, ja, bolånemarknaden är ju en otroligt lukrativ affär för storbankerna. Och det är klart att de här fyra finansbolagen och nischbankerna de ser potential att kunna snotse kunder inom det här segmentet också. Ja, till exempel om man redan får sin pensionsrådgivning hos och Partners då till exempel, varför ska de skicka kunden vidare till någon annan aktör om kunden frågar efter bolån de ser liksom tydliga synergieffekter och kunna bli en allt i rådgivare jag
1: mm. Och Borgo ska ju också lansera sparkonton, eller hur? För där kan ju vem som helst sätta in sina pengar och få ränta
0: Ja exakt, vi har ju sett hur Klarna till exempel lanserade sparkonton i Sverige i fjol och att det blev en succé kan man väl beskriva det som och Ja, jag vet inte. Alla vill ju inte spara på börsen och då kan ett sparkonto med en förmånlig ränta, säg uppemot 1% liksom, vara ett ganska bra alternativ. Om man har möjlighet att låsa in pengarna under något år eller flera år. Och Borgo ska ju då göra en marknadsföringsansats här och lansera sina sparkonton i sommar. Och tanken är att det ska finansiera ungefär 30 av de här 100 utlånade miljarderna inom fem år.
1: Mm. Men, men de här fyra då, alltså ICA-banken, Bank, Söderberg Partners och Ålandsbanken, de måste väl själva också gå in med en hel del pengar i det här?
0: Ja, precis. Det måste de göra rent regelmässigt så att säga. Så de har förbundit sig att investera en och en halv miljarder kronor tillsammans och sen ska Borgo ta in ytterligare lika mycket ungefär i kapital då, från renodlade finansiella investerare genom en ny mission. Och Gustav Bergen och vdn sa till mig att de är väldigt nära att stänga den här kapitala och att det mest kommer handla om utländska investerare. Så det ska bli spännande att se vilka vilka det blir.
1: Ja, och vad, vad tror du då? Kommer det här bli ett eh, framgångsrikt koncept? För det, det låter ju som att det måste finnas eh, risker i ett så här stort projekt.
0: Ja, definitivt. Och det erkänner också Gustav Bergen även om han då eh, ändå är övertygad om att det här kommer bli verklighet. Han betyder inte det. Men deras stora utmaning blir nog att få ner sina egna finansieringskostnader. Det är ju utmaningen för alla typer av finansbolag skulle jag säga, så att de då faktiskt kan erbjuda så förmånliga bolån som de vill och det handlar ju då helt enkelt om att övertyga då ja, investerare på obligationsmarknaden om att det faktiskt är en bra affär att investera i bara och att och de måste kanske visa på att deras portfölj inte är särskilt riskfylld då behöver de inte dela med sig av liksom lika mycket pengar till institutionerna helt enkelt. Och jag vet inte, vi får se om konsumenter hittar till Borgol. De här lånen ska ju då som sagt förmedlas direkt av Ica-banken, Ica-nobank, Sadeberg Partners och Ålandsbanken i, i deras kanaler. Så de har ju rimligtvis en stor potentiell kundstock och nå där. Och om inte annat så tror jag liksom att det bara är bra för alla svenskar att storbankerna blir lite flåsade i nacken av en och aktörer Särskilt som Borgo fokuserar på det här bredare erbjudandet som vi har pratat om tidigare Så att det inte bara riktar sig åt dem som redan har en låg skuldsättning och mycket pengar på banken ja, Men vi får väl se hur mycket bättre villkor Borgo egentligen kommer erbjuda till slut
1: mm, Verkligen, det blir spännande att se hur det här spelar ut sig Ja, ett annat bolag som har velat erbjuda sparkonton förutom och som vi nyss pratade om det är ju lånebolaget Lendify. Men de fick nej från Finansinspektionen förra året och det ledde fram till en hel del turbulens, eller hur?
0: Ja, precis. De hade ju tänkt att hälften av deras utlåning då av ja, rena konsumentlån skulle finansieras av sparkonton inom bara några år. Just eftersom att det kan vara ganska dyrt då att ta in institutionellt kapital som vi pratade om. Men de fick ju då nobben av Finansinspektionen eh, och det gjorde att Landify förra hösten tvingades skrota arbetet med en ny emission om hela 700 miljoner kronor. Oj. Och de ställde även då in en framtida börsnotering som var planerad till 2021. Eh, så det var lite krisartat, kanske. Och runt årsskiftet då, så fick de existerande ägarna ändå gå in då med 300 miljoner kronor för att hålla verksamheten flytande. Men ska sägas, värderingen då slaktades milt sagt uttryckt till 600 miljoner kronor. Att jämföra med 1,65 miljarder kronor eh, tidigare under året. Så ganska stor värdeminskning där. Och dessutom då så har bolagets vd Nicolas Sundén Kullberg och eh, dessutom dess vice vd Erika Liasson valt att lämna sina poster efter det här.
1: Ja det låter verkligen som ett eh, krisläge helt enkelt.
0: Ja det har åtminstone varit väldigt turbulent och eh, det har liksom varit svårt att veta vilken väg då Landify skulle ta framåt efter allt det här. Eh, jag vet att man hade planer på att söka det här tillståndet på nytt då från Finansinspektionen men det är liksom en lång process eh, och det fanns heller ingen garantier om att de skulle få ett godkännande den här gången. Så nu står det alltså då klart att den här resan tar slut eller åtminstone byter skepnad eftersom att då Landify köps upp av bankappen Lunar eh, och resonemanget bakom den här affären då är ju att Lunar vill börja erbjuda konsumentlån eh, det vill säga rena blanka krediter i Sverige då samtidigt som de genom sitt banktillstånd i Danmark som gäller för hela EU kan erbjuda de här sparkontorna som Landify vill ha så den känns ju ganska logiskt på det sättet
1: mm, Intressant, eh, och vad fick ägarna i Landefy.
0: Ja, enligt mina uppgifter, vad jag har hört på, på stan, så värderades Landefy till 1,2 miljarder kronor i den affären. Så det är ändå då en ganska fin utveckling för de här ägarna som investerade i den senaste rundan, för bara några månader sedan, på 600 miljoner kronor. Det är ju en hälften så låg nivå. Eh, men generellt då kan man ju säga att avkastningen förmodligen blev ganska blygsam för de flesta investerare i Landefy till slut. Eller den blev i alla fall inte lika stor som de hade hoppats på, skulle jag gissa. Eh, det skulle däremot sägas att den här affären inte betalas då kontant, utan genom att Lendify Landifys ägare får runt en femtedel av vaxerna i Lunar enligt vad jag har hört. Så det innebär ju då att värdet på de här aktierna kan stiga ännu mer framåt såklart om, om Lunar vinner mark och gör bra ifrån sig.
1: Och vilka är det då som finansierat Landify?
0: Ja, de har en ganska lång ägarlista så vi ska inte ta upp alla. Men det är inga duvungar som är högt upp på, på ägarlistan utan det handlar till exempel om Intrumfamiljens Rickard Göransson, teknikmiljardären Håkan Ros. Axisgrundaren Martin Gren och eh, inga mindre än familjen Lundin faktiskt.
1: Ah, Okej, okay. ja, de har ju tillgång till kapital. Men eh, skulle inte de ha kunnat eh, gå in med mer pengar i Landify om de verkligen trodde på att det skulle vända?
0: Jo, alltså rent krasst tror jag inte att det hade varit några problem att driva vidare verksamheten men... Det har liksom funnits andra orosmål förutom det här nekade tillståndet från Finansinspektionen som vi pratade om. Eh, vi kan till exempel nämna då att Landify ställt ut ett obligationslån för några år sedan på 150 miljoner kronor som de skulle behöva betala tillbaka då i sin helhet i år. Eh, och ja, det... Jag vet inte hur pigga <laughs> inte de just... var på det. Eh, och Samtidigt då som vi också nämnde att både vd och vice vd valt att avgå. Så framtidsutsikterna generellt var nog ganska osäkra och, och sen ska det även tilläggas att Lendifar inte haft någon stark grundare vilket ju är ganska vanligt annars in, inom den typen av bollar vi pratar om utan John Christian Deschamps då som startade företaget han har liksom mer eller mindre suttit vid sidlinjen de senaste åren.
1: Så vad tror vi att den här affären kan ge för effekter för Lunar?
0: Jag tror att det kan vara ganska smarta av dem. Idag har ju Luna då inte ett jättebrett erbjudande i Sverige om man ska vara helt ärlig. De har ju en så kallad bankapp då och, och konkurrerar där därigenom med bolag som Revolut och PFC som vi har skrivit om en del. Och alla de här tre har väl egentligen en affärsidé som innebär att kunder liksom kan öppna konton och registrera ett debitkort som fylls på med pengar då från din vanliga bank från ditt vanliga bankkonto som du måste göra det manuellt helt enkelt. Och sen tjänar du då luna pengar på en transaktionsavgift när du handlar med det här kortet och omsättningen blev 55 miljoner kronor i fjol för det. Jag vet inte riktigt efterfrågan för det här om jag ska vara krass men det är tydligt att alla de här spelarna har en ambition om att liksom på sikt såklart erbjuda fullskaliga banktjänster och då är ju konsumentlån en naturlig del av det. Eh, och sen kan man väl säga då att Landify har ju ett relativt starkt varumärke redan här i Sverige så då slipper ju Luna bygga upp det själva inom just lån eh, och man ska ju driva vidare det här separat under åtminstone en period framåt så får vi se vad som händer sen eh, och sen ska vi inte glömma att Landify har en ganska respektabel liksom, lånebok värd 3 miljarder kronor och 40 000 aktiva kunder så att, eh, ja det finns nog ganska mycket eh, logik i den här affären.
1: Mm, det ska bli intressant att följa hur Luna lyckas slå i Sverige. De säger ju att de idag har runt 50 000 användare på plattformen i Sverige och att de räknar med att fördubbla det vid slutet av året. Ambitiösa tillväxtplaner, minst sagt. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Mm, och så får du gärna recensera digitalpodden på, på Apple Podcasts eller så kan du som alltid lyssna på oss på iCast eller Spotify eller i alla andra appar där poddar finns. Och om du vill sponsra oss då ska du mejla Per Hedlund, perme.hedlund.se e
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs som en vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan årsdag på DITV och på di.se.